0: Salve, salve fã de esportes! Olha só o Rolão Melão chegando aí para você em mais uma semana. Já estamos na contagem regressiva para terminar o ano. Estamos na contagem regressiva para acabar esse maluco imprevisível campeonato brasileiro. E estamos mais uma vez colocando no ar para você o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, é a edição número 122, edição 122 do nosso Rolou o Melão. E hoje, mais do que time completo, temos time reforçado, temos a ilustre, a nobre participação do professor Paulo Calçade, referência para todos nós, grande companheiro, grande jornalista, grande comentarista que hoje nos dá o prazer da participação no Rolou o Melão. Fala Calçade, obrigado por atender o nosso singelo convite, tudo bem amigo?
1: Olá, Zupac. Olá, companheiros. Prazer estar aqui com vocês. Por 120 edições, é um melão que já está... <risos> Maduro. Desgastado, né? O melão já rolou bastante. Mas vamos tentar aí. Vamos, vamos falar de futebol nacional, das coisas que levam e conduzem ao resultado, né? Sendo ele favorável ou não. E vamos lá. Vamos ver para onde a gente vai nesse rolou melão.
0: Pois é, vamos direto ao ponto, senhores, porque temos hoje muita gente para falar, e, e o tema é bem interessante, porque a gente poderia pegar o campeonato e, e fazer o que a gente faz no dia a dia da nossa programação, que é esmiuçar o que está acontecendo no campeonato, assim imprevisível, a gente poderia até entrar na discussão se é um grande campeonato ou se é apenas um campeonato emocionante pela sua reta final, mas a discussão ficaria velha porque os jogos não param de acontecer, jogo terça, quarta, quinta, jogo sábado e domingo. Então, assim, o nosso grande Mário Marra nos é, ofereceu um olhar, ele que está com seus belos óculos italianos, um olhar bem interessante sobre a questão dos professores do, do futebol brasileiro e por isso a gente tem o professor Paulo Calçade com a gente, porque esse esse campeonato brasileiro chega na sua reta final com um perfil bem curioso dos nomes que lideram as equipes que brigam pelo título. Então a gente tem, no atual momento dessa gravação, tá? gravamos o programa na tarde de quarta-feira, antes de Flamengo e Galo, Palmeiras e América, por exemplo. O Palmeiras em primeiro lugar com o Abel Ferreira, o Flamengo em segundo lugar com o Tite, o Botafogo em terceiro lugar com o Thiago Nunes... O Atlético Mineiro em quarto, com o Luiz Felipe Scolari. O Grêmio em quinto, com o Renato Portaluppi. E o Bragantino em sexto, para fechar a briga pelo título, com o português, também português, Pedro Caixinha. Mário Marra, o que é que essa Por classificação bem. e esses nomes é, despertaram na sua observação para a gente chegar nessa conversa aqui?
2: Então, Zupac, primeiro é um prazer estar aqui. né? O calçete, ele é tão é, elegante que ele falou... Nossa, mais de 120 edições, esse melão, e eu pensei, deve estar todo babado. E ele não, ele foi para o outro <risos> lado tal, tá, assim, está de parabéns, calçade. Você é, pode é, bater um papo com um dos nossos editores ali, o Chico Jubé, na, na redação da TV, ele me, me levou algumas algumas indagações. É, o futebol brasileiro parece que está com muita dificuldade de formar técnicos, né? porque se a gente para para pensar, assim, é, a gente tem um, um campeonato lotado de técnicos estrangeiros, e aqui, obviamente, não tenho nenhum preconceito, é apenas a observação, está lotado de técnicos estrangeiros, e quem está chegando para definir o campeonato são técnicos já mais velhos, são técnicos que já poderiam ser chamados de técnicos de outras gerações, a exceção é o Thiago Nunes, e o Thiago é uma exceção mesmo, porque ele foi campeão recentemente com o Atlético Paranaense de Copa Sul-Americana, tudo, mas ele chegou agora, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então ele é a exceção duas vezes. É... Quando a gente pensa de técnicos jovens, mais novos, e aí, assim, não precisa fazer nenhum exercício muito grande. A gente pensa, o Tele Santana, quando foi campeão brasileiro em 71, ele tinha 40 anos. 40 anos. Carlos Alberto Silva, quando foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78, tinha 39 anos. O Carpejani tinha 32. O Lucha, quando foi campeão pela primeira vez, tinha 41 anos. Quem, quem são os nossos técnicos campeões de 40 anos, entende? Quais são as nossas opções? Aqui pensando em futebol brasileiro, porque quer queira quer não, é, é o que fica. E a gente fala aqui de futebol brasileiro. O Carilli recentemente foi campeão brasileiro, mas a gente não fala do Carilho há muito tempo. Na verdade, a gente fala, tem falado assim, nossa, como o Carilho parece que está precisando entregar bons trabalhos, né? O Rogério Ceni foi campeão brasileiro há algum tempo, e de lá para cá a gente fica tentando entender o que está acontecendo com a carreira do Rogério. O Diniz está na seleção brasileira. O Diniz foi campeão da Libertadores. Opa, temos um representante atual. E o Thiago. Mas o Thiago já tinha até saído do país. O Thiago Nunes, né? Voltando a falar sobre ele. Eu estou esquecendo de alguém, porque se a gente para para pensar, assim, dos... A gente já, já passou pelas nossas lentes. Já passaram. E aí vocês podem me ajudar muito. O Daí Helman, Anderson, Guto Ferreira, uh, Jair Ventura, Paulo Turra, Eduardo Batista, foi um nome importante em algum momento, é um Adilson Carilli. Batista. O, é, o, Carilli, o Carilli eu coloquei naquela outra lista, né lá, lá de cima. Zé Ricardo, é, Barbieri, Roger, Roger Machado. Machado. Passaram na nossa lente, sim, e quem se apropriou do fato de ser brasileiro e quem levanta hoje uma bandeira de falar assim não, eu sou um técnico brasileiro o Henri Postecoglo ele é um técnico grego barra australiano dirigindo um técnico na Premier League qual técnico brasileiro vai dirigir um time na Premier League? já dirigiu o Filipão, há mais de 20 anos entende? quem a gente oferece, a gente como Brasil, oferece para o
0: mundo? eu só vejo o Diniz e eu acho pouco Ô é, Elton, você acha que essa é uma questão de falta de coragem dos clubes de, de olhar para esses técnicos em momentos como esse da temporada? Porque alguns desses clubes, ah, alguns dos clubes grandes do futebol brasileiro até começaram o um ano apostando. O Vasco, por exemplo, começou o um ano apostando no, no Barbieri, viu que entrou numa enrascada na temporada, apelou para o Ramon Dias, o próprio Cruzeiro. Começou a temporada com o Pesolano, foi para o Pepa, foi para o Zé Ricardo, que são técnicos todos eles novos, a hora que apertou, correu para o outro ouro e você falou até em Luxemburgo você acha que esse perfil que a gente vê hoje é, é algum receio dos dirigentes em, em, em apostar ou é um problema de formação que a gente tem mesmo
3: Bom Zupac um abraço para você para os nossos, nossos companheiros, fãs de esportes um abraço especial ao nosso Paulo Calçado. você respeita tanto Calçado que nem enigma você fez nesse episódio né? é que ia tomar é, muito se a gente rodasse
0: toda, toda a turma a gente ficar uns 40 minutos aqui até entrar no assunto que dizia
3: você vai ser cobrado nas redes sociais pelos nossos melonistas, mas é, por uma causa especial. Eu acho que são as duas coisas, viu, Zupac? Eu acho que é uma questão geracional, e a gente, se a gente, eu estava conversando, inclusive, com alguns colegas jornalistas, com o título do Vitória na Série B com o Léo Condé. E, a uhum. gente, e o Léo Condé já foi citado aqui algumas vezes, é, e já falou aqui, inclusive, no Rolou Melão. É, quando o Léo Condé terá uma oportunidade de... de dirigir um time em uma rodada da Série A, para ser visto pelos outros. É, quem vai apostar num técnico campeão da Série B, que já fez boas campanhas em Série B, é um técnico assim como o Thiago Carpini, né, que a gente também já, já teve a oportunidade de conversar aqui. É, quando esses técnicos terão oportunidade na elite do futebol brasileiro, para se tornar também né, um, um técnico ali como opção do mercado? É, e e a, a porta de entrada é sempre um clube ou um clube que sobe e passe uhum. por esse, esse turbilhão de emoções que é o primeiro semestre né, de estadual e tem que escapar do estadual bem para chegar no Campeonato Brasileiro. E aí, na primeira rodada, ele aparecer para o Brasil inteiro na elite do futebol brasileiro, ou ele ser um integrante de comissão técnica e aparecer como um interino, né, é, dirigindo o time por três ou quatro rodadas. Essas são as duas opções né que um cara para aparecer na elite do futebol brasileiro. E eu acho que os últimos foram assim, né? Se a gente for lá atrás, até o Oswaldo de Oliveira foi dessa forma. Ele era auxiliar no Luxemburgo, O PC Guzmão também apareceu dessa forma. É, o Jair Ventura apareceu dessa forma também. E, e muitos outros, né? O, o, o Thiago Nunes... Citou, Wilson Kleina. Wilson Kleina. A gente citou o Thiago Nunes, ele começou no Sub-23 do Atlético Paranaense e assumiu ali... Ele não era o técnico principal, Wesley Carvalho, a mesma coisa do próprio Atlético Paranaense. Uhum. Então eu acho que é um receio, sim, mas também é uma questão é, é, geracional e, uma, e esse terceiro elemento, eu acho que o mercado, ele hoje, mercados de série A e B, né, são 40 clubes, acaba sendo até pequeno para quantidade de técnicos que surgem nesse período. E com o objetivo dessas equipes, porque a maioria quer, na Série A, ou ir para a Libertadores, ou a Sul-Americana, e poucos pensam apenas em permanência. Então, o sarrafo é alto. Então, você exige técnicos mais experientes. Na Série B, todo mundo quer subir. Né? A não ser um ou outro ali que quer permanência, mas todo mundo quer subir. A exigência também é alta. Consequentemente, busca por técnicos mais experientes. Então, acho que esse misto acaba fazendo com que a gente chega a esse cenário, né, de ver a, a, a disputa do título brasileiro, né, com técnicos mais experientes e mais conhecidos aqui no Brasil.
0: O, o Eugênio, a gente olha para essa lista da, dos postulantes ao título e vê o Thiago Nunes destoando no perfil, até em relação à idade, o Abel é novo, o Caixinha também é novo, mas, mas não são técnicos da nossa escola, né, é, é, no, no, no que diz respeito à nossa Seara, o Tiago Nunes é uma exceção, embora ele também seja quase que um intruso na conversa, porque ele não participou de processo algum do Botafogo, né? ele foi chamado no desespero mais para 24 do que propriamente para 23. Né?
4: É, embora o, o Tiago Nunes também não seja um novinho na história, né? ele tem uma longa trajetória, por aquele futebol que a gente pode chamar assim de alternativo do Brasil, né? Campeonatos estaduais de estados que não aparecem tanto na mídia, é, séries inferiores do Campeonato Brasileiro, série C, série D. Ele trabalhou em muito time do interior do Brasil, até aparecer para ele a oportunidade do Atlético Paranaense. Mas são processos, são processos. E o processo dele é, claro, ele chega entre aspas, de paraquedas numa reta final de disputa de título, mas pelo que ele tinha feito antes, né? pelo que ele conseguiu fazer, especialmente no Atlético Paranaense, que é o grande currículo dele para receber essa, essa oportunidade do Botafogo. Então não é também um, um, um estranho no Ninho completamente. Ele estava aí participando até pouco tempo do cenário do futebol brasileiro. É, mas é, voltando à, à, à questão anterior, me parece natural... PAC, que tenhamos técnicos brasileiros mais experientes, conduzindo os principais times do Brasil ali, porque são técnicos já experimentados, já com resultados. É, na, a carreira é assim, né? Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Os jovens têm tomado muito espaço no mercado de trabalho, mas é, os experientes, aqueles já testados, aqueles que já passaram por essa situação, muitas vezes funcionam como aquela reserva de de garantia de que, olha, vamos trazer alguém aqui que sabe o que faz, que já passou por isso que conhece o andamento do futebol brasileiro, então muitas vezes é, essas soluções são, são importantes, agora acho que falta sim uma renovação o Thiago chegou a fazer parte de uma, um projeto de renovação o Thiago foi um dos técnicos recentes do Brasil que apareceu em algum momento como, opa, esse cara é um um, um, um sopro novo no futebol brasileiro o Roger foi a mesma coisa o trabalho que ele fez no Grêmio foi um trabalho que deixou a gente assim esperançoso de que ele fosse se firmar o Roger Machado que eu digo né esse cara agora vai trilhar um caminho e aí ele vai quando ele sai do Grêmio para o Atlético né ele tem um intervalo ele vai para o Atlético depois ele era um técnico muito procurado no cenário do futebol brasileiro, assim como foi o próprio Thiago Nunes, quando saiu do Atlético Paranaense para o Corinthians. Como foi em algum momento lá atrás, talvez com um enfoque um pouco diferente, o Cristóvão Borges, quando levou o Vasco a uma boa campanha de 2011, ele substituindo ao Ricardo Gomes, 2011 para 2012. E é muito difícil se manter. É muito complicado se manter. O, o Diniz é uma exceção é porque eu acho que ele vai muito para esse trabalho autoral, é... mas ele apanha demais. Uhum. O, que ele, o que ele apanha é uma festa, mas ele consegue se sustentar porque ele traz algo de inovador, algo de diferente, algo de muito especial. Eu acho que é muito especial o trabalho dele. Mas aqueles que rapidamente caem na vala comum, no lugar comum de simplesmente buscar o resultado, o padrão eles se misturam a todos os outros. E o que, o que se busca quando você vai à Europa trazer treinador, quando você vai à Argentina? O diferente. Você busca a ideia nova, fresca, mais moderna, mais é, antenada com o do exterior. É, então eu acho natural que a gente tenha, no momento que a corda a estica, você vai buscar alguém que já passou por aquilo e que já ganhou. No caso, Tite, né? citados aí, Tite, Filipão e tal. Sobre o Thiago, que você pensou, já para aproveitar, o Thiago ele acaba de abrir um mercado para técnicos brasileiros no exterior. Ele conseguiu ficar o um ano inteiro no Sporting Cristal do Peru, só saiu de lá quando terminou o campeonato peruano, não foi campeão, mas deixou uma boa impressão, terminou em terceiro lugar, né? o campeão foi o universitário, ganhou na final do Aliança, e o terceiro time de lá, em termos de popularidade, é o Sporting Cristal, que foi o terceiro colocado. Classificou o time para pré-libertadores. E ele deixou uma belíssima impressão lá. Tanto que ele saiu e foi contratado para o lugar dele o Enderson Moreira. O próximo técnico do Sporting Cristal vai ser o Anderson Moreira. Ou seja, é uma abertura de mercado fora do Brasil. Um mercado que é amplamente dominado por argentinos barra uruguaios. O mercado da América do Sul. Então, é... Tem, tem, já que as fronteiras brasileiras né, Foram rompidas pelos estrangeiros Os brasileiros também podem buscar Romper essas fronteiras saindo daqui E
0: é, é curioso que... É a gente vê hoje os técnicos mais experientes encerrando essas campanhas curioso que quase nenhum deles foi a primeira escolha dos clubes, né? É, muitos clubes têm começado, têm optado por começar a temporada com os técnicos novos mas no meio do processo acabam fazendo a troca, o Corinthians começou o ano com o Lázaro, o São Paulo começou o ano com o Rogério Ceni. a gente já falou aqui do Vasco já falamos do Cruzeiro é, o, é, o Eduardo Cudê não é um técnico novo mas ele não é um técnico da mesma geração do Filipão, o Atlético Mineiro começou a temporada com, com o Eduardo Cudê e, e, assim vai, e assim vale para vários técnicos. E aí a gente até se pergunta, né, Calçad? É, até que ponto é um problema de formação dos técnicos? Até que ponto é um problema de estabilidade oferecida para que eles é, desempenhem esse trabalho? E quando o Eugênio fala do Diniz, que de fato é um técnico autoral, é, e a gente sabe, que e o Diniz deixa claro, que é, que é evidente que ele prefere vencer do que perder, mas ele não pauta as decisões dele apenas em cima do vencer e perder. Quantos outros técnicos novos que estão se desenvolvendo no futebol brasileiro teriam a coragem de colocar o resultado em segundo plano num primeiro momento e pagar o preço do, do, das decisões tomadas de maneira imediata aqui? Né? Então muitos deles se desenvolvem menos porque sabem que a, primeiro você tem que entregar resultado para comprar tempo para desenvolver o trabalho. E é uma equação que vai pouco a pouco... É, atrapalhando, impactando no desenvolvimento dos técnicos
1: brasileiros. Bom, Zopaque, a gente está num sistema perverso né, do futebol aqui. Então, esse sistema, ele abala as estruturas de todas as áreas. A gente pode ir para todas. Vamos focar aqui na área dos treinadores. É, é, o calendário, por exemplo, sempre foi um problema há muitos anos nós já chegamos a ter três jogos por semana então você imagina um treinador que formado numa época que ele joga o time dele joga três vezes por semana ele é um treinador que vai à beira do gramado no dia seguinte ele ele não tem os jogadores tem que se recuperar os jogadores não se recuperam já voltam para campo depois não treina aí no dia depois do jogo do segundo jogo ele também não treina Aí ele tem um terceiro jogo e ele passa uma semana no comando de um time sem dar treino. Aí eu pergunto, para que, que ele vai? você vai formar um bom treinador para treinar um time se ele só conversou com jogadores? Né? Uhum. Então, a gente, a gente passou anos, assim, décadas. Então, a gente criou uma ideia no Brasil de que o bom treinador é uma série de coisas. Menos ir para o campo e desenvolver uma equipe. Até porque, é, quando isso é permitido, ele tem três, dois meses para dar certo. Se não se for às vezes, é muito tempo. Então, o sistema não facilita. Tem alguns que tentam romper o sistema. Então, com dois jogos por semana, a gente virou especialista, né? Em de dar microtreinos e tentar revolucionar equipes. É, eu... Assim, eu, eu, eu aplaudo quem consegue fazer isso, é muito difícil. Mas quando a gente fala desses treinadores, né, a gente, eu acho que a gente tem uma quantidade pequena de treinadores, o acesso é pequeno, também o filtro é bem estreito, é, se descarta logo, facilmente, porque você tem que dar um resultado para provar que é bom. Ou seja, você que é um treinador, que acredita num futebol que o treino é importante, a convivência o tempo, para ganhar isso, para ganhar o tempo e a, um pouco mais de paciência, você precisa ser aquele treinador, primeiro, dar certo naquela ideia antiga, que é assumiu, melhorou, esse cara é bom. Então é muito difícil, né? É muito difícil. A gente vive um período de, de transição é porque se questiona mais a qualidade, né? É, os dirigentes questionam, porém, eles não fazem nada para melhorar o sistema que é perverso. Então, essa é uma contradição. E é legal falar isso, treinadores com um pouco mais de idade. né? Eu, eu gosto sempre de... acho que o futebol ele não está tá alheio a outras áreas do conhecimento, ele faz parte da mesma coisa. Então, tem uma pesquisa que saiu em... foi publicada por vários veículos em maio de 2017 eu peguei um link da revista Veja, né, uma pesquisa de Harvard, então não é uma pesquisa ali do, feita no fundo de quintal, foi feita com 7.336.537 pacientes de 65 a 75 anos, durante quatro anos, num mesmo hospital, né, com uma rede, né, mais de 18 mil médicos. Olha aqui o que aconteceu. Pacientes de médicos mais velhos morrem mais do que os de novos. Pesquisa de Harvard argumenta que médicos experientes atuam com conhecimento adquirido na época em que estudaram. Uhum. Aqui a gente pode colocar na época em que jogaram os treinadores que nem estudaram, eles estudaram. Alguns sim, já estão percebendo isso. Isso... É, pode ter tornado, ultrapassado essa, essa relação. E aí eles avançam o seguinte, essa pesquisa foi publicada numa, num órgão bem prestigiado na área médica, no British Medical Journal, é, e a exceção se dá apenas para médicos mais velhos, bastante ativos, que continuam a atender muitas pessoas no hospital, e esses tinham uma mortalidade entre seus pacientes abaixo da média. Os pesquisadores, eles argumentaram que os médicos mais experientes atuam com base no conhecimento adquirido na época que estudaram. E isso pode ter ficado lá ultrapassado. Uhum. Caso o médico não frequente congressos, grupos de discussão, use softwares específicos para a área, quer dizer, ele corre o risco de aplicar técnicas datadas. A gente traz para o futebol? cara. É, o Luxemburgo é o, é o exemplo mais bem acabado disso aí. Ele, na época que ele surgiu, baseado nas experiências que ele teve como jogador, ele realmente estava bem à frente. Só que o futebol continuou caminhando, né, no, no trem-bala, numa super velocidade, e ele só passou a acreditar naquilo do tempo dele como jogador. E que todas as práticas dele eram as corretas, e seriam vencedoras para sempre. Cara, dá um trabalho terrível ser médico, ser jornalista, ser engenheiro, ser advogado. Imagina advogado que ignora uma Constituição nova. Não tem a nova aí, mas eu vou continuar ultrafazendo meu trabalho para a velha. Né? Não dá. Então, a gente vive isso. Por exemplo, o Autore não dá nem para julgar o trabalho do Paulo Altuori no, no no Cruzeiro. Eu só sei que tem duas coisas ele conseguiu ganhar do Fortaleza e conseguiu ganhar do Goiás. Provavelmente, esse micro trabalho do Alto Ori que nem tem mais interesse em treinador, ele está atuando numa emergência, é salve o Cruzeiro. Né? Esse é um cara que está atualizado, esse é um cara que você conversa de futebol e vale a pena conversar de futebol. O Tite é outro que sacou que não dava para parar no tempo. Se ele parasse no tempo, ele estava ferrado. O Tite é nítida a evolução dele. Está chovendo bravíssimo aqui uhum. no alto da bola. Então, cara, você tem um campo muito claro. Aqueles que buscam conhecimento e acreditam nele e aqueles que trabalham só com as suas experiências da época de jogador. Cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nem o saber muito, o estar atualizado, te segura e te dá segurança no cargo, você imagina aqueles que estão lá presos nos anos 80, 90. Então, dentro desse sistema perverso, de uma direção amadora, não é fácil você se tornar um treinador de sucesso. É um milagre, é um milagre. O Barbieri hoje está parado, o Thiago Largue começou no teve lá uma atuação no Galo, recentemente foi assistente no Corinthians, é, parecia promissor também, parado. Então, não é fácil para esses jovens é, que vêm até de uma escola que não é o campo, é a sala de aula mesmo, prosseguirem. É, mas o nosso sistema não contribui nada. É um milagre. Deixa eu aproveitar. O de dar um gancho
0: interessante, Marra. E companheiros, fiquem Sim. à vontade para entrar na conversa. É...
4: É, eu quero entrar nessa conversa aí, que tem um papo bom aí. É, eu queria o... Pegar, o... pegar um gancho do oposto, que, que
0: me parece o oposto, e talvez eu esteja com uma impressão errada, Marra, que é o hum. Filipão, porque eu fico impressionado como, assim, aparentemente, o Filipão ele é um técnico muito parecido com aquele que ele era nos anos 90, no, na, dec, no, na virada do milênio, e ele consegue, do jeito dele, se manter competitivo, mesmo com os avanços todos que o, que o jogo, que o esporte mostra. É, qual é o seu olhar sobre esse fenômeno de longevidade, Filipão, que muitas vezes parece estar distante do que hoje se pratica, mas a gente pisca e ele tá lá. É, 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 é o técnico campeão brasileiro em 18, não faz tanto tempo assim. É o técnico vice-campeão da América na última temporada é, e é o atual técnico que briga por um título brasileiro, mais uma vez, aos e 75. Que se
3: aposentou no ano <risos> passado.
0: <risos> Exato. É. Então,
2: Zupaque, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas. assim. Eu não estou no dia a dia para ver treinamento. É o que eu entendo, e até de conversar com pessoas dentro, e nós dois tivemos a oportunidade de conversar com um jogador do Atlético recentemente, é, e quando a gente ensaiou um papo assim de, é, mas o Filipão, ele rapidamente falou assim, não, 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 não é bem assim. É, vendo no campo, eu acho que ele negocia muito pouco as ideias que tem, a ponto de adaptar a necessidade de voltar a pontuar rapidamente. Vamos lá, o Atlético estava trabalhando com o Kudê, que tinha uma ideia de jogo, e ele rapidamente falou, não, vai jogar é do meu jeito. Esse vai jogar é do meu jeito custou oito rodadas, sem vencer o Campeonato Brasileiro. Oito vezes três, dá 24. Você pensa, se tivesse uma vitória nessa daí, o Atlético poderia ser campeão. É... Entende? Mas ele negociou nada, ele mudou. Mudou o jeito do time jogar, e o time hoje joga, mas não vai ser campeão, porque tá... Pode até ser, vai, mas eu acho que não vai ser, porque perdeu exatamente essas rodadas todas. É, mas eu não vejo, Zupac, olhando para o campo, assim, uma revolução acontecendo. Eu vejo jogadores que compraram uma ideia que deve ser trabalhada diariamente, mas não é uma revolução acontecendo, não é algo que me faça parar para pensar uau, eu vou parar para estudar o Atlético diariamente, porque o que está acontecendo ali é encantador. Eu não acho, eu também não sei qual é o segredo.
3: Tem mais uma barreira aí que eu acho que precisa ser acrescentada nisso, que é, e eu já vi muitos técnicos falarem, que são os caríssimos cursos de, uhum. da CBF. O, o Carpini pra, falou com
2: a gente, né, Elton? É,
1: é que para grande fazer.
3: parte dos treinadores é inviável você conseguir fazer. É, e a gente lembra sempre da história do Renato, né? Renato é um, é um novo velho, digamos assim, porque ele também ele bebe da água da época em que ele era jogador mas ele era jogador ainda quando o Luxemburgo já era treinador. Então, já é um pouco mais recente. Mas é um técnico que está sempre é, esse fenômeno também. Porque, porque o Roger Machado, que foi o antecessor a ele no Grêmio, está um ano parado e o Renato continua no mercado o tempo inteiro. né? E, e são perfis totalmente diferentes. Mas só para adicionar que é, também é uma questão financeira muito importante aí nesse, nesse aspecto, que, que faz com que os técnicos não evoluam, né? Porque eles precisam desses, desses certificados, eles precisam dessas licenças para estarem também ali no rol dos, dos caras
0: que estão trabalhando na elite do futebol brasileiro. Com certeza. Eugênio, levante a sua lebre.
4: Não, é, a gente tá falando aqui do técnico, né? De uma pessoa. Mas nenhum deles trabalha sozinho. Sim, sim. E é fundamental que esses técnicos entendam que são líderes de comissões técnicas. É claro que ele vai procurar se cercar de pessoas com pensamento semelhante e, obviamente, com um bom entrosamento, né? um bom entendimento pessoal. Mas, é, por exemplo, a gente está vendo aí um Flamengo do Tite. É, o Tite não chega sozinho ao Flamengo ele chega com o Cléber Xavier ele chega com o filho dele né, com o Matheus Bach, ele chega com o César Sampaio é uma equipe é, é importante entender isso porque dentro de uma equipe há pessoas com valências diferentes e que vão trabalhar sob a orientação, sob a regência de um diretor técnico a gente precisa cada vez mais entender isso e eu acho que também os profissionais é, que pretendem seguir adiante, crescer na, na carreira, que não é o pensamento... assim. Eles não vão trabalhar sozinhos, eles só vão obter sucesso se eles conseguirem formar equipes que lhe sustentem, que, que deem força. E os clubes precisam entender isso, por mais que tenham, e eu acho que devam ter suas comissões técnicas fixas, mas é, os profissionais precisam chegar com o corpo, porque vai ter aquele cara que vai trabalhar... É, vai se atualizar o trabalho, né? tem alguém que vai trabalhar mais a bola parada, tem alguém que vai trabalhar mais a defesa, outro vai trabalhar mais o ataque o outro vai estar estudando o adversário aliás, mais do que um, estudando os adversários então, cada vez mais é, é, é um corpo, não, não se pode pensar apenas em um profissional e, e é fundamental que todo esse corpo esteja cada vez mais preparado para as demandas que não são apenas técnicas e táticas mas que são por exemplo, de comunicação é uma comunicação não só interna dentro do grupo, que é fundamental, mas também externa. Como você vai vender isso para a diretoria? Como você vai vender isso para a torcida? Para a opinião pública, né? através da imprensa? É uma série de questões que envolve esse trabalho dar certo ou não. É, conseguir explicar o processo Que está sendo colocado em prática Em que estágio está aquele processo porque as Ou então, ó, essa aqui é bom a gente não tocar nesse assunto Porque é uma economia interna Esse aqui já vale mais a pena a gente colocar é, E quem já passou por isso Muitas vezes, entende mais Esse processo, acho que o Tite tem feito muito Isso no Flamengo é, de, de saber valorizar De pontuar, por exemplo A gente não via O médico do Flamengo o Márcio Tanuri falar há muito tempo, ele não dava entrevista, né? e o Tanuri apareceu depois que o Tite chegou pontualmente para falar sobre a situação de Gabigol, e a participação do Tanuri nesse processo Gabigol, quando ele diz, olha, o Gabi tem um problema na coxa, que precisa de um tratamento especial, mas como a gente está em reta final de ano, a a conclusão foi, melhor ele ficar à disposição para alguns minutos do que a gente afastar completamente porque o Flamengo ainda tem alguns objetivos possíveis no campeonato é, quando o, o médico vem a público pontuar com a autoridade da sua fala essa situação, acabou qualquer disse-me-disse disse sobre Gabigol no banco de reservas isso é saber gerir uma situação que pode ser difícil ali na frente ah, mas não vamos falar do problema do Gabigol normalmente não se fala normalmente se esconde esses problemas, ele vai a público e explica olha, está acontecendo isso e nós estamos tratando dessa forma ele resolve o problema do Tite quando ele vai a público e expõe essa situação do Gabigol no Flamengo então é, é entender que precisa o trabalho estar tá todo envolvido por pessoas que fazem parte do dia a dia que não é só o técnico chegar lá e montar o time dessa forma ou daquela forma e, e, e substituir esse jogador por aquele tem muitas coisas que precisam funcionar para que o nome do técnico possa aparecer bem no, fu no, né, no futuro, né, no resultado do trabalho.
0: É, e, e olhando para essa questão da, da idade é, e, da, e dessa transformação do mercado, é, é muito interessante como alguns desses técnicos mais experientes, mais rodados, têm se aproveitado, têm se escorado, na, na, na no, no frescor, no vigor de alguns mais jovens, na composição de comissão técnica, e aí o próprio Filipão né, o Filipão dá uma virada na sua carreira essa virada recente, quando ele muda a comissão técnica, né, quando o Flávio Murtosa, que é o seu braço direito, até por questões Sim. de saúde, vai cuidar da sua própria vida, o Filipão tem o Paulo Turra no primeiro momento, é, o dele tá com ele, no Atlético existem profissionais da própria comissão fixa do Atlético que Lucas ajuda. Gonçalves né? Lucas, filho do Otacílio filho do Chapinha, né? filho do Otacílio Gonçalves o Ramon Dias trabalha com seu filho o Dorival Júnior trabalha com seu filho o Tite também bebe da, da fonte do Matheus também nessa né? ideia de ter alguém Outro jovem dia o
4: Matheus foi decisivo no jogo com o Palmeiras quando ele vai à beira foi do campo tu? e aponta para o Pulgar não, ele vai, Pulgar vai ali e, e é justamente no lance que sai o gol vai é. para ali, o Pulgar recebe a bola e faz a assistência para o Pedro é, no, foi, no, é uma... no último Pontual. jogo ele,
0: ele apontou, foi no último jogo, né? Ou foi contra o Bragantino?
4: Isso que eu tô falando foi no jogo com o Palmeiras.
0: É, não, acho que foi contra Esse o Bragantino. Caso.
4: Que ele é, aponta do Bragantino pro Bragantino teve foi Sim, tu, Bragantino.
0: Né? Sim. É, que a alteração. E em relação ao fato do Dr. Tanuri aparecer para falar, essa é uma prática que o Tite adota desde a, do fim da sua passagem pelo Corinthians, da última, sempre levando outros profissionais da comissão técnica para participarem da entrevista, seja auxiliar, Porque... seja preparador, é, seja é, é, é médico, né?
2: não é dono de todo o conhecimento existente da face da Terra, né? Eu é. acho que ele, ele nos ensina isso.
0: Sim. É, conhecimento tem que ser dividido porque, afinal de contas, ele é construído. Pois é, o Calçadinho e todo esse panorama, ele respinga não só no Campeonato Brasileiro, mas ele respinga na seleção brasileira, né? A ponto de a gente estar tá no meio dessa discussão é, do, do técnico estrangeiro experiente que vai chegar, justamente porque as nossas referências internas não nos levam para uma solução a curto prazo, é, é impressionante como tudo gira em torno de, desse gargalo de formação, estabilidade falta de projeto e a seleção brasileira acaba sendo talvez vítima também desse processo todo né?
1: é, eu entendo que sim é, é, assim, é claro que a gente tem que fazer a ressalva que você pode fazer, ser campeão do mundo fazendo tudo errado Aí é a Argentina. Né? A Argentina não foi um modelo para ninguém ficar pelo mundo. Tinha o Messi, tira o Messi. Imagina a seleção da Argentina ser o Messi. Né? O que, a dificuldade que, que teria. Mas e com foi Messi, com, com um
0: técnico novato, inclusive. né?
1: Novato. E foi ficando, foi ficando, foi ficando e, e deu certo. Então, se você quiser, a gente quiser o padrão argentino, dá para repetir. Agora, você também pode é, sabendo que para ser campeão do mundo você pode percorrer caminhos bem tortuosos, você então vai optar em tentar fazer o um melhor ou deixar tudo de qualquer Sim. jeito. Em 94, o Brasil não tinha certeza, convicção de nada. É, então, foi mais ou menos assim. Em 2002, Felipão veio para salvar as eliminatórias, foi assim. É, 70, apesar de, né, o, o, o resultado final de 70, nos impede até de lembrar que a seleção também chegou lá sem saber o que ia acontecer. Depois me ter do mundo, parece que todo o processo foi magnífico, né? Nem sempre foi assim. Troca de treinador, Saldanha, Zagallo. Eu acho que é melhor trabalhar direito. E os treinadores brasileiros e a seleção brasileira acabam sofrendo pela falta de estrutura no futebol. Né? E a gente também tem uma quantidade de jogos de seleção cada vez maior, né? Isso é um absurdo, porque... Quem, quem elege o, a, o presidente da FIFA infantil são as federa federações nacionais. E você cria mais jogos para seleção, para seleções, que é o negócio das federações nacionais. Logo elas ficam felizes, depois você põe 200 equipes no Mundial, elas ficam mais felizes ainda, e o futebol do dia a dia que se dane. Então, o problema não é só nosso, ele está presente no mundo todo. Mas. Cara, eu acho assim, o, o ideal, sem ter certeza de nada, é estruturar um calendário que não tivesse tantos jogos, que é um problema também de saúde. Né? A vida útil do jogador ela é menor exposto a isso. Um calendário mais legal, um calendário que não te entupisse de futebol na proporção que a gente tem também. Para gente que vive disso, tem horas que a gente não aguenta. Uhum. Porque o torcedor ele pode escolher esse jogo aqui não vou ver, vou tomar uma ali com meu amigo. Você não, você tem que assistir, não vai tomar uma, não vai tomar sozinho e não toma muito não, senão você não vai perceber nada. No dia seguinte <risos> você vai lá para o teu programa e está viajando. Então é diferente, né? eu acho que assim, há necessidade de uma relação mais profissional em todos os sentidos da nossa parte, da mídia, é, dos treinadores, é, da, das federações dos clubes. talvez veja o Corinthians. Você pega o Corinthians. O Corinthians está aí para bater um recorde de arrecadação. O Corinthians teve um projeto do futebol feminino espetacular, ganhou tudo no ano 2023. O Corinthians avançou em muitas áreas. Qual foi a pior área do Corinthians? O futebol profissional. E o Corinthians existe por quê? Por causa do futebol profissional. E agora a gente começa a se olhar para o futebol profissional e arranjaram um espaço para as mulheres. Mas quando se fala dos feitos, das, do, ou dos fracassos do Corinthians, ninguém fala assim, calma lá, calma lá, tem o um futebol feminino aí tal, você é a pessoa capaz de ser linchada, se falar isso. Então a gente podia olhar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais aberta e ampla para o futebol, a gente conseguiria melhorar vários pontos, menos, nesse momento é mais, seguramente é mais, é mais, essa superexposição no planeta não está legal, não tá legal, e nós que somos desorganizados por natureza, sofremos mais. Porque você tem um campeonato, você tem a Liga, com a maior quantidade de jogos no planeta, Liga Brasileira. Os clubes chegam a bater 70, 75 jogos. Sendo que o campeonato nacional, ele não vai de fevereiro a dezembro, ele é mais curto ele termina em dezembro mas começa lá em abril maio então é o seguinte a quantidade de jogos em poucos meses ela é um negócio absurdo com Libertadores Copa do Brasil e data FIFA e mais os penduricalhos por aí então a gente não vai querer alcançar ter sucesso e é muito às vezes é, é difícil analisar o que é um bom trabalho de um treinador quais são os pilares do bom trabalho é conversar é, tomar que tipo de decisão então é muito difícil trabalhar nessa área sendo que também tem a loucura coletiva, né? um surto coletivo o futebol, né? as pessoas também aqui, acho que o Abel fala muito isso, né? a gente sofre demais sofre demais a gente não precisaria sofrer tanto ah, mas o meu time cara, é um time de futebol não traz para dentro de você essa raiva toda para que trazer se contaminar? Então, assim, o, o nosso problema aqui ele é muito mais amplo do que quem está lá fora. Quem está lá fora nem consegue entender direito. Só quando chega aqui que toma um susto. O, o, o Mano Menezes,
0: é, a gente grava essa, essa conversa menos de 24 horas depois da vitória do Corinthians sobre o Vasco no São Januário, e o Mano não falava sobre ele especificamente, aliás, a resposta era sobre ele, mas ele ao falar sobre os jogadores do Corinthians, que são alguns deles jogadores veteranos com história no clube, ele até falou, né, Flória, muita gente se refere ao nosso time como o time do INSS, as pessoas precisam respeitar os profissionais, em especial aqueles que têm trajetória vitoriosa, comportamento exemplar, tudo isso para dizer é, o Mano usa tudo isso para justificar a sua experiência, né, a dele, Mano Menezes, como fundamental para fazer o Corinthians conseguir se suportar, né, se, se segurar entre a, a humilhação que sofreu na, na sexta-feira da semana passada contra o Bahia, para uma grande vitória contra o Vasco, que se ele, se ele não fosse experiente como é possivelmente não, não, não teria como suportar essa, essa pressão entre um jogo e outro. O Mano destaca a experiência. É, o Elton, a gente vive um futebol brasileiro do, do modismo, né? Então, no ano em que os técnicos novatos apareceram bem, Carilli foi campeão, Thiago Nunes foi campeão, os, os auxiliares foram promovidos, etc e tal. Depois que o Jorge Jesus e o Abel chegaram, os estrangeiros chegaram com mais força. Você acha que o, o olhar para o estrangeiro continua sendo a tendência daqui para frente, para as próximas temporadas? Ou esse apego aos técnicos que conhecem mais os caminhos e que foram chamados para arrumar os times na reta final pode ser o próximo modismo do futebol brasileiro?
3: Eu recebi um estudo, vou encaminhar para vocês depois, é, de um técnico de futebol ontem que é um trabalho que, que fez uma investigação do desempenho dos treinadores no Campeonato Brasileiro de Futebol entre 2010 e 2022. E ele coletou dados de todos os técnicos estrangeiros é, no BID, né, da CBF, nesse período, e, e fez uma planilha e fez, fez esse estudo. E aí tem um pedaço que ele coloca, né os resultados dão conta de uma busca por treinadores não brasileiros, com mais ênfase, a partir de 2019 após um grande desempenho de um treinador estrangeiro, aí no caso é o Jorge Jesus, ele não cita São aqui, né? Jesus. Chegando 9 é, e 10 treinadores de fora em 2021 e 2022, respectivamente. Porém, o desempenho deles, em média, ao se contabilizar todo o período, é pouco mais do que 50%, demonstrando que não se justifica um aumento tão significativo nas buscas por profissionais de fora. E aí, enfim, tem, tem uns gráficos, eu posso mandar para vocês depois. É, é, é basicamente o que o Calçado falou, né? É, nem todos vão dar certo. E eu acho que o Botafogo é um exemplo de tudo isso que você falou aí, viu, Zupac? Tentou estrangeiro, aí tentou é um verdade. auxiliar, aí trouxe um cara de fora que era auxiliar no outro clube, e aí estrangeiro de novo, e aí foi para um técnico que tava aqui até pouco tempo. O Botafogo faz tudo isso, poderia ser campeão, inclusive, com cinco técnicos diferentes, sem um trabalho consolidado. Então, é, eu acho que a busca vai continuar não sei se nessa frequência, mas a gente continua vendo técnicos estrangeiros assumindo equipes brasileiras de grande, médio pequeno portes no, no futebol brasileiro e aí se você for para outras divisões, você vai encontrar também o próprio América tentou o agora praticamente Sim. rebaixado um técnico que já tinha passado por aqui e o líder do campeonato tem um técnico português você tem o Pedro Caixinha, você tem o Evangelista, você teve o Renato Paiva, muitos outros que apareceram aqui pela primeira vez, né? o próprio Bruno Laje. Eu acho que a busca vai continuar enquanto a gente não conseguir enxergar uhum. num horizonte próximo técnicos que consigam segurar o Rojão, como eu falei no início. O Léo Condé não vai ter oportunidade enquanto não brotar numa rodada de Série A. O Thiago Carpini também não. Quando esses caras vão aparecer em algum momento e se aparecerem, como vão mostrar o seu trabalho para, aí sim, os clubes mais ricos, né? os clubes com maior responsabilidade dentro do campeonato, de disputa de títulos, vão, vão olhar para esses técnicos. Então, acho que é um cenário que é muito mais, continua sendo um cenário de nomes do que de processos. Né? E eu acho é, o... que os nomes vão continuar sendo a prioridade para a maioria dos clubes aqui no Brasil, salvo um ou outro, né? que está tentando mudar essa história. Mas até as SAPs né, estão passando por essa, todas elas, inclusive. É, o Cruzeiro está nessa situação, também vai, vai para um técnico estrangeiro, traz o Pepa, não dá certo o Zé Ricardo. Zé Ricardo foi, foi de, de um extremo para o outro. Aí sai o Zé Ricardo, vem um técnico que era o diretor. Então, é, é mais estrutural né, do que de, de conceitos de, de jogo de determinados profissionais. Acho que a gente ainda vai passar por isso por algum tempo.
2: Ou seja, né, Elton, assim, se a gente não estiver disposto a fazer o tratamento, a gente vai ficar tapando essa hemorragia interna com esparadrapo, né? E a gente vai ficar se enganando, né? Aí você tá com uma hemorragia interna séria, mas você tá colocando um esparadrapozinho ali, né? Que, que apenas não vai mostrar para as pessoas que você tá machucado, porque o seu machucado não é externo, é interno. Né? E a gente vai ficar tapando, né? Hora com ex-auxiliar, hora com estrangeiro, hora... Agora tá, tem uma, uma, uma turma que tá saiu ou está fazendo ou está terminando o curso na CBF né e aí vem Hever, Felipe Luiz Kleber Gladiador eh, o Roger que foi técnico Roger atacante né que foi técnico do Atlético uma turma grande né de ex-jogadores mas mas o problema é a hemorragia interna né é, a gente tem um problema estrutural grave
1: Bahá. só para concluir é, quando em meio a esse caos é óbvio para mim que os mais bem formados terão mais ferramentas nos momentos mais difíceis. É uhum. assim que eu vejo os estrangeiros. É claro, aí você faz a pesquisa, põe o Abel no mesmo pacote de quem dirigiu o Cuiabá, o Goiás, na média, né? Uhum. É, se a gente colocar o Guardiola no América Mineiro, o América não vai ser, não vai para Libertadores, né? ele só vai ser um Talvez ele escape do rebaixamento, mas nada muito mal melhor que isso. O que o que você falou dos cursos, né, dos jogadores? A gente para aprender, a gente também tem que desaprender. Às vezes para aprender a gente precisa deixar para trás coisas que a gente aprendeu e que não fazem mais sentido. E eu vejo isso lidando com a mídia, a vida toda com esses jogadores. Eu vejo isso o seguinte: o jogador quando para ele abraça todo o conhecimento de futebol que ele tem, ele abraça naquele momento que ele parou e, e ele estanca. O futebol continua, mas ele estanca seus conhecimentos e ele acredita que tudo, todas aquelas experiências maravilhosas, fantásticas, é, inigualáveis para quem jogou, que são necessárias para ser treinador também, alguns não têm, são treinadores. Quem tem já sai na frente quem, já, quem jogou bola. É, e os jogadores vão, depois eles viram treinadores, e quando vão fazer os cursos, eles vão aos cursos para referendar aquilo que aprenderam uhum. e aquilo que acreditam. O que está fora é preciso desaprender. Às vezes é preciso é, entender que você, aquilo que você aprendeu no dia a dia, na experiência, não se aplica mais, que aquilo era de uma época. Aquilo ficou datado, tem situações melhores para serem aplicadas hoje. E é raríssimo encontrar um ex-jogador que esteja disposto a desaprender e ir para adentrar nesse mundo do conhecimento. O conhecimento deles é aquele das experiências. O que vem a seguir é apenas uma forma de referendar aquilo que eu aprendi. Isso é muito comum, são raríssimos aqueles que falam, tá legal, eu tenho essa experiência, mas agora eu vou deixá-la ali congelada do lado e eu quero entender tudo que esses caras estão falando para mim aqui. E é muito difícil. Então, a gente forma uma geração que não está afim de absorver esses conhecimentos, porque entende que isso é irrelevante em função daquilo que eles adquiriram jogando futebol. E aí a CBF cometeu um grande erro. A CBF pegou os treinadores mais velhos do futebol brasileiro, Aqueles que precisavam realmente avançar evoluir e deu a certificação. Deu, ofereceu. Então, o Luxemburgo é certificado pela CBF. O Felipão é certificado pela CBF. E o Luxemburgo ainda era chamado, nos cursos da CBF, para falar mal dos cursos que a CBF dava. Ou seja, o curso chamava o professor para falar, olha, está fazendo o curso aí? Traduzindo, são os babacas... Não preciso, eu sei tudo, tal. É, quer dizer, é um negócio surreal. E aí não vai querer que dê certo, né?
0: E aí, isso tudo resulta nesse, nesse gargalo de, de renovação que a gente vive hoje e que o campeonato brasileiro mostra, esfrega isso na nossa cara, até o Thiago Nunes que eu falei, que é nessa briga teoricamente entre os brasileiros né, é o mais novato deles, o movimento que o Botafogo fez para contratar o Thiago foi o um movimento de abrir mão de um profissional iniciando a carreira que era o Lúcio Flávio para contratar um profissional de carreira já existente como é o Thiago, até o Botafogo dentro do seu parâmetro fez esse movimento tentando se escorar na experiência em detrimento à renovação.
1: E olha, Zupac, quanto tempo o Thiago Nunes demorou para exorcizar aquele período no Corinthians, para esquecerem, pra ele, ele teve que sair do Brasil. Sair é, do mapa. Outra experiência, porque aquilo, era, ele era a grande esperança do, do, do novo treinador tal, não conseguiu no Corinthians, teve que rodar e esperar um tempão para voltar ao Brasil. E agora, vamos ver. É, a chance dele ser campeão é mínima, eu acho. E aí, vão julgar o Thiago por isso?
0: É, o Thiago ele teve que sair do mapa. Eu tenho comigo que se ele continuasse rodando os clubes brasileiros aqui, ele jamais seria a opção do Botafogo para esse momento. Como ele saiu do mapa, saiu dos nossos olhos e fez lá o seu trabalho no Peru e a gente não sabe os detalhes do que foi bom, do que foi ruim, do que no, no, a gente não acompanhou, o Thiago ficou esquecido, a lembrança boa volta e o Thiago volta à cena. ele Foi, foi um movimento... É, Zero vaidoso da parte dele, mas acho que de preservação de imagem e de aposta em poder desenvolver algo para depois voltar com mais força. Ou seja, então, Sádio, ou queria, seja Zupac, eu, eu,
3: é, a questão não é ser estrangeiro, a questão é vir de fora, né?
0: É, é isso. E estar longe dos nossos olhos, né? A gente, quando a gente está longe, a
1: gente não vê os defeitos,
0: né? A gente não procura os defeitos, né?
1: Então surgiram os treinadores brasileiros morarem em Buenos é. Aires. É, <risos>
0: Você vai ver se o Enderson Moreira não reaparece, se Sim. o Antônio Carlos é. Rago, depois do trabalho na seleção boliviana, não também não tem um outro olhar sobre ele. É uma forma de, de refrescar um pouco a imagem. Calçade, queria agradecer imensamente a, o seu tempo. É, hoje é quarta-feira, hoje é dia de linha de passe, e calçade vai até de madrugada, mas foi muito bom ter você com a gente aqui para falar um pouco de um assunto que a gente sabe que você não só domina, mas gosta bastante, que é falar sobre os processos no futebol brasileiro. Foi um prazer, viu, calçado?
1: um prazer é meu, e você está no linha hoje, não está, Zupanão? Estaremos juntos. Estaremos juntos, então tá bem, estaremos juntos mais tarde, foi um prazer, é, cara, eu acho que esses papos são super importantes, porque só ficar no perde ganha, tudo bem, faz parte do futebol, mas se a gente não entender os processos, o porquê se perde, o porquê se ganha, e às vezes a gente nem entende o que está ganhando ou está perdendo, né? mas se a gente não debater isso, é, a gente vai ficar sempre nesse marasmo aí. Daí vamos ver, um dia a gente sai dele. Eu não sei quando, eu acho
0: que eu já vou estar mas Um abraço. Eugênio, até semana que vem, amigo.
4: Agradecendo a participação aí do Calçade. E um abraço aos companheiros. Semana que vem a gente está de volta analisando o final do Campeonato Brasileiro. O que será que vai acontecer daqui é. até lá em Zupac?
0: É uma loucura, não dá, não dá para saber. É, a gente fica rodando no, no Sport Center toda fim de rodada. Ó, os matemáticos da UFMG agora trazem a, o percentual de chance. Não adianta, não é isso que vai dizer nada. Nesse campeonato não tem como. E semana que vem será a edição do campeão brasileiro. Seja lá ele quem for, viu Mário Marra?
2: Tá certo. Lá ele. Tá certo. Estaremos aqui. Lá ele. Elton também. Eu quero agradecer também muito a Calçade. É um brilho pra
3: gente. Prazer.
0: Valeu, Elton. Até Valeu, semana que vem, amigo.
3: Valeu, Zupac. Valeu, Valeu, Calçade, pela visita. Volte mais vezes, viu? Porque é sempre Obrigado. uma aula. É, um abraço, Mário Marra. Eugênio Leal, pegue leve. Tem fundo na... novo, Eugênio Leal, hein? Eugênio, pegue leve na academia, tá? Não, não levante. O excesso de peso não mas eu tô Tranquilo. com você nesse projeto do verão aí, viu gente? Um, a... um abraço a todos e até a próxima
0: é isso, semana até. que vem tem a edição 123 do Rolou o Melão a gente agradece o carinho do fã de esporte e a gente se vê na semana que vem até a próxima